0: Bad, bad Baby, I'm the baddest, I'm the, baddest, I'm the, baddest, I'm the Now I'm out here Looking like revenge Feeling like a tenth, The best I ever been And yeah, I know How bad it my Fala galera! Começando mais um Sacer Comenta. Eu sou do Sacer, pra quem não me conhece. E se você não assistiu ou não ouviu, como é que eu assisti o um podcast, né? Se você não ouviu ali o nosso programa piloto, esse é o um espaço que eu separei pra poder comentar algumas coisas que eu vi na TV aberta, na TV fechada, no cinema, nas streamings da vida. É, hoje eu tô aqui pra poder falar de dois temas bacanas, ou não, por porque <risos> não foram tão legais quanto eu pensava, Uh, eu já sabia que não ia ser legal, mas o outro, né, também, <risos> essa é a verdade. Hoje eu tô aqui pra falar de Transformers 5, né, Transformers, o último cavaleiro, e também vou falar sobre a nova série da Netflix, Friends from College. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Perda de tempo? Então vamos começar com Transformers, o último cavaleiro. É, o Transformers 5, quinto filme dessa franquia aí, capitaneada pelo Michael Bay. É... Eu já não tinha curtido muito o, o, o trailer, até porque eu tenho um problema com Transformers, né? Eu assisti o primeiro, eu acho legalzinho, o segundo eu acho bacana, o terceiro eu acho um enfado tremendo, eu lembro que quando eu tava no cinema, o filme tinha quase três horas e ele não acabava nunca, 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 e eu só queria morrer o tempo todo que eu estava ali na sala. Né? Depois, eles fizeram o reboot criativo, tiraram o menino Shia LaBeouf, contrataram o Mark Wahlberg, fizeram o Transformers Área da Extinção, que fez um monte de dinheiro na China, mas também não é bom. É ruim também, né? E chegamos aí a esse quarto, agora, né? Vemos o quarto filme, e agora chegamos ao quinto filme, com a volta do Mark Wahlberg e Michael Bay novamente na direção, então a gente não podia esperar muita coisa. E esse filme, é, ele, ele, ele tem um prólogo bem interessante, aonde a gente vê ali o Rei Arthur enfrentando os vikings, a gente vê o Marilyn que é interpretado pelo Sully Touch, e a gente descobre que na na verdade não existia magia, que o que existiam eram os Autobots que já estavam na Terra naquela época e ele empresta um cajado mágico, que na verdade não é mágico, né? É automático, né? Tem coisa a ver com como é que eu posso dizer? Tem a ver com a com automação, né? E aí ele vira um dragão, o, o cajado controla um dragão, que são outros Autobots, e eles vencem lá e não sei o que. E aí o prólogo é bem legal, né? E aí você passa pros dias atuais, aonde depois do final da Era de Extinção, que o Optimus Prime vai tentar, né? Descobrir o que aconteceu com o Cybertron, que é o, pai, o planeta dos, dos Autobots, os Decepticons, e agora os Autobots e os Decepticons são vistos como inimigos da raça humana. Então tem uma força-tarefa que caça esses, esses Transformers para poder destruí-los e coisa e tal. E a gente tá em alguns lugares do planeta, é, é, tá tudo destruído, em outros não estão. E aí a gente encontra essa, essas, umas crianças que estão ali, ah, vamos ali ver o cemitério dos Autobots, não sei o que, papapá. E aí, de repente, começa um monte de explosão, uma bagunça. E a gente é apresentada a menina Isabela, que é interpretada por Isabela também, teve aqui no Brasil, junto com o Michael Bay nessa semana. Para poder falar sobre o filme é... A partir dali, uma série de coisas acontecem Ela encontra com o J. Ager Que é o personagem do Mark Wahlberg Que agora ele é considerado um fugitivo Da polícia, né? Fugitivo é, contra os Estados Unidos Contra tudo E ele mantém todos os Transformers amigos do, do Optimus Prime Ali em segurança e coisa e tal Enquanto isso, o Optimus Prime tá indo Para Cybertron e ele é feitiçado E o grande plano é Que precisa se recuperar esse cajado que foi emprestado na época do Rei Arthur, para que eles possam, né é, sugar a energia do planeta Terra pra que Cybertron volte a existir mas na verdade tudo é um plano maligno que tem a ajuda ali do, do Decepticon vilão, que agora me fugiu o um nome Megatron, né, o Megatron tá ali trabalhando, aí aparece o personagem do J Josh do Ramel, que tava esquecido no churrasco dele, de Transformers 2 né, ou Transformers 3, não me recordo e eles vão ali e começa uma série de plots. Sem pé nem cabeça Explosão, um monte de tiro Mas cenas até bem, bem dirigidas Porque o Michael Bay sabe fazer explosão Mas o, 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 a, a, a trama em si Ela é tão profunda Quanto um pires ela não, não, não se sustenta. É um fiapo de história que não faz o menor sentido, né? Porque a gente tem a, a, a Mina da Vez, né? Que o Michael Bay ele tem, ele tem uma, um sério, uma séria obsessão com a Megan Fox, que ele acabou arrumando uma uma atriz que é, tipo, idêntica à Megan Fox, que é a Laura Haddock. Ela interpreta ali a parceira do. A Vivian, que é a parceira do, do Mark Wahlberg. Ela é uma, 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 estu, uma professora de artes, de filosofia. Não acredita muito, né, nas coisas que eles dizem ser mágicas, e acaba que ela é, tem que. Ela é representante, descendente do Merlin, então só ela que pode pegar o cajado e ela precisa ajudar o Key Eager, né? E o Anthony Hopkins tá ali canastrão toda a vida, fazendo pagando a reforma do banheiro. Porque pra ele tá numa merda dessa, ele tinha que estar tá pagando uma reforma no banheiro. Só, só isso explica. Tá, só fala, mas ele tá em Westworld Westworld pelo menos é legal Tem uma história bacana Aqui a história é pífia O desenvolvimento é pífio O Michael Bay e o roteiro do Akiva Goldman, se eu não me engano Tenta fazer uma série de forçações de barra Pra que você se importe com aqueles personagens Mas você não se importa com eles em nenhum, em nenhum momento Então tem muito tiro, tem muita explosão E coisas que o Michael Bay sabe fazer direito 3D e nada, é a mesma coisa, né? assistir uma sala IMAX 3D, com som legal, com imagem legal, mas 3D é inexistente. Não precisa gastar seu dinheiro, não precisa assistir com 3D, né? E o melhor, ou o pior, é que eles ainda deixam um gancho, né? Pro sexto filme. Na cena que é logo após os, os títulos. Não chega nem a ser pós-créditos, é após o título do filme mesmo, né? É, eu não quero nem dizer que o Mark Hogbert, né? Ele se torna o tal o último cavaleiro, né? Ele é o decente, Ele é escolhido. Pelo, pela uma medalha que tem né, Vida, porque tudo que tem relacionado Com os Transformers, com os Autobots tem vida, né? E aí seleciona ele pra ser o último cavaleiro, como se fosse o Rei Arthur. Tem uma cena que é maravilhosa, que ele está lutando lá, né? O Optimus Prime voltou depois de deixar de ser enfeitiçado. Eles estão lutando lá e surge uma espada na mão dele do nada. E a espada desaparece do nada, né? Isso é apenas um detalhe. Porque tem uma participação do John Turturro, que teve nos primeiros filmes da franquia, que também é do nada, sem pé nem cabeça. É... Além disso... Eles, né, tentam dar uma explicação pro personagem do do Charlebuff. Ele aparece na árvore genealógica da, da Vivian, né, que é descendente do Marilyn, que supostamente eles seriam parentes e que o Sam, né, o personagem do Charles seria estaria morto. E, assim, é uma confusão. Não faz o menor sentido. O filme tem 2 horas e 29 minutos, mas parece que não acaba nunca. Parece... Eu tava ficando impaciente na sala do cinema, porque... É uma sucessão de clímax e cenas de porradaria e de briga, de explosão, que não acaba nunca e cansa o espectador. Cansa muito o espectador. Então, assim... Se você tiver com muito tempo e muito dinheiro, assista a Transformers 5. Se não, não vale a pena perder o seu tempo e o seu dinheiro, porque é muito, muito fraco. É bem ruim, tá? Bem, bem ruim. Se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 5 pra Transformers, eu daria 1,5, né? Pelo fato de ser uma produção bem feita, foi filmada com câmeras IMAX, né? Tem o seu valor de produção, mas como história é muito rasa, não tem nenhuma profundidade, não desenvolve os personagens bem... Você não consegue se importar com nenhum deles e muito menos. A trama não é clara. A trama não é clara. A trama poderia ser rasa mas ter um pouco de clareza e não tem isso. Então assim, passem bem longe de Transformers O Último Cavaleiro. Mas mudando de uma coisa ruim pra outra eu vou falar agora de Friends from College que é a nova série da Netflix que chegou ao catálogo nessa sexta-feira dia 14 e eu tinha visto o trailer e não tinha achado nada bacana, não tinha achado interessante, tinha achado... Né? Mas a gente sempre dá ali uma oportunidade. Acabou que eu assisti os oito episódios já da série, são episódios de 30 minutos e são só oito episódios. A série é protagonizada, protagonizada pela Colby Smulders, né? Quem não lembra da, da Maria Hill, essa maravilhosa. Também temos o Keegan-Michael Kay, né? Que fazia aquele é, Kay and Billy, lá do Comedy Central, que era um programa de sketches coisa e tal... E sobre o que, é que está nessa série? Sobre seis amigos que fizeram faculdade juntos, né? Friends from College. E... <risos> Dois deles, é, que é o personagem do Michael Keegan e da, da Kobe Mothers, eles vão se mudar pra Nova York, vão ficar mais próximos do, dos outros quatro amigos de faculdade. E... é muito fraco, né, o desenvolvimento, a gente vê ali... Vou dar spoilers, tá, gente? Vou dar spoilers, porque aqui é igual a MDM. E a gente vê que o personagem do Michael Keegan tem um relacionamento fora do casamento com outra pessoa, e a gente acaba descobrindo que essa pessoa é a Sam. Sam é uma das integrante do grupo, né, uma das amigas, eles têm esse caso há mais de 20 anos, ele trai a mulher, a Colby's Mothers não pode ter filho, eles estão vindo pra Nova York e vão ficar na casa de um desses amigos, tem o personagem do Fred Savage que é gay, e tem o um namorado que é tudo certinho, um porre de personagem também, é... a verdade é que em oito episódios né, da série, por ser uma série de comédia, talvez a gente até releve um pouco de não ter tanto desenvolvimento de personagem, mas os personagens realmente nos evoluem absolutamente nada do ponto A ao ponto B, né, a série deixa é, um gancho para a segunda temporada, que eu acho que não vai ter, porque eu acho bem ruim, é... e acaba explorando essas amizades, né, eles são pessoas extremamente é, egoístas, todos eles são bem egoístas, são, pensam bastante no seu próprio umbigo, são mentirosos, tem acho que dois episódios que são legais, legaizinhos assim, são melhores do que os outros, que é o episódio que eles fazem, né, numa festa naqueles ônibus de festa, né, bus party, e também a season finale, são os melhores episódios da série, que a série é bem, bem, bem ruinzinha. A Netflix tem errado bastante, né, errou com o Gypsy na semana passada, retrasada, que é um sonífero maravilhoso, e agora também errou bastante com o Friends from College, sabe? Aí você fala, mas você assistiu todos os episódios? Eu falei, assisti, gente. Tá assistindo aqui, fazendo a comida, fazendo o um negócio, né? fazendo, olhando o celular porque é fraca é fraca, sério, o texto é fraco as piadas não são boas, né, não são não são boas, é, ah, tem um humor diferente, não, tem séries que tem um humor mais rebuscado, um humor mais inteligente, tipo VIP, tem umas séries que tem um humor mais bagaceira tem um humor nonsense, igual do Wet Hot, in, uh, uh, Wet Hot American Summer, né que é um humor nonsense, mas aqui não é nem um humor nonsense tem umas piadas um pouco mais ácidas das mais, é ruim, tem a participação do Seth Rogen, que eu odeio o Seth Rogen, mas até que ele tá legalzinho nessa, né, na participação que ele faz, que é um episódio, um episódio que tem um casamento de um outro casal de amigos que não tá envolvido com o casal principal, e assim, recomendação é, passa longe de Friends from College, né, espera a próxima estreia da Netflix aí, que eu acho que vai ser Ozark, né, que vem aí, é um drama, parece ser um negocinho um pouco melhor, até porque até a Laura Line, e Laura Linney a gente gosta dela, mas Friends from College é fraco, é, né, na remédio essa ali de séries mais fraquinhas, tipo Glow Boss, Glow, a Netflix tá errado, hein? Netflix tem The Ranch também, Flaked. Séries, séries um pouco mais fracas da HBO, mas pode ser que seja renovada por causa do elenco, né? Talvez, não sei. É muito cedo, não tem, não sei nem repercussão ainda da série, porque ela estreou é, hoje, né, dia 14, ou ontem, porque eu já tô gravando na madrugada do dia 15. É, falando em Netflix, na Netflix confirmou a data de estreia da terceira temporada de Narcos, vai ser no dia 1 de setembro, né, a gente vai acompanhar ali o desenrolar agora com o cartel de Kali, dominando as drogas, então parece legal, eles soltaram um teaserzinho, as primeiras imagens da temporada, então eu curti bastante, assim, e tô animado. Mesmo sabendo que não vai ter Pablo, não vai ter Wagner, né? Que são coisas bem legais pra, pra Narcos. E o podcast tá ficando gigante, né? Já estamos chegando aí quase em 15 minutos. É, eu quero só aproveitar e agradecer todo mundo que curtiu o formato, que gostou, né? Que deixou um comentário lá. O Henrique Simão te amo. É, Tiago Pereira também, muito obrigado. Isótopos Springfield, Marcos Zanon, Léo Oliveira, nosso amigo Matt, né? Deixou lá no Twitter, é, elogiando esse novo projeto aí, do, do Sacer Comenta, que bom que vocês curtiram. É, eu anotei tudo que vocês falaram de que vocês querem ver aqui, eu já anotei. É, eu vou falar, tá? Bastante coisa, fiquem tranquilos, essa é só a segunda edição. Então, é, aproveitem, sigam as nossas redes sociais, né? Todos os lugares nós somos arroba logado com 2 Gs, e Instagram, Twitter, Facebook, né? No YouTube também a gente tá lá, só procurar. É, assine o nosso Padrim, padrim.com.br barra logado, né? Participe com a cotinha, falta pouco. Pouquíssimo pra gente poder ter um podcast por semana, né? Dos nossos dos nossos programas é, da grade regular. Logado cash, drops logado, hit list. Vai ter um hit list por mês se a gente atingir essa meta, então tá bem pertinho. Falar nisso, neste domingo tem hit list, tá maravilhoso. Ouçam, comentem, porque vai ser muito legal. A gente ficou muito feliz de fazer esse programa, vocês não podem perder. E se vocês quiserem mais coisas no Sacer Comenta, peçam aqui, se vocês quiserem que eu responda coisas, né? Também deixem aqui. É, eu volto logo logo pra gente poder comentar mais coisas tem bastante coisa pra gente comentar né? bastantes assuntos, tem é, os nossos programas, as coisas da holding, tudo de melhor, até tá chegando aqui no logado no Sacer Comenta, nos seriadores, então participe, tá bom? Mais uma vez muito obrigado aos nossos padrinhos e madrinhas que fazem a roda girar, e a todo mundo que comentou na última edição do Sacer Comenta, tá bom? Então eu vou indo, e a gente se encontra na próxima, tá bom? Tchau!